0: En 3, 2, 1...
1: Comenzó comenzó la huevada, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de dónde nos escuchen Muchas gracias por ponerle play Y hoy estoy un poco nervioso, déjenme contarles por qué Tenemos la presencia de nada más y nada menos y nada más que un jurado de Masterchef Ecuador Tenemos aquí, mamá, tenemos podcast en este set virtual, nada más y nada menos y nada más y ta, 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 ta. Irene González
2: Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, estoy emocionada también de hacer este podcast y vivir esta esta nueva vida eh, de, de internet y de esta nueva, esta nueva modalidad que pues ahora es un éxito en todo el mundo. Así que agradecidísima por la invitación.
1: Bienvenida, bienvenida, igual, mamá tenemos podcast nace justo en esta movida que nos cambió la vida, o sea, ahora todo es casi virtual, ¿no? Un día, literal, ya después de tres meses de pandemia, yo me sentía completamente encerrado y solo, le escribí a mi tía, le dije, por favor, adóptame, y claro, ahí estaba mi primo Lucho, otro ser humano <risa> en mi vida, y en medio del aburrimiento colectivo salió esta idea. Y tenemos ahora un podcast, tercera temporada, y nos está yendo relativamente bien.
2: Qué bueno, bueno. Espero que esos seguidores suban y sea un, siga siendo un éxito con el pasar de los comentaristas. Quedamos y el tiempo.
1: como que la patadita ahí de, de confianza. Tengo ah, buena una, espalda, no tengo una
0: buena
2: espalda, buena seguramente. Espalda. Es.
0: ¿Ah? es una buena espalda, Irene. Y bueno, per permítame entonces hacer una introducción un poquito más, más formal de nuestra invitada, la cual es una empresaria de una talla, una talla heavy, ¿eh? que maneja su compañía que se llama la Taule Italiana, la cual se especializa en la importación de productos desde la bella Italia hacia este hermoso país que se llama Ecuador. Ella dirige Así sé, los...
2: pero ahora ya no la tengo.
0: Sí, ahora dirige el restaurante El Ilbuco, que está ubicado en Guayaquil. Y pues, tal cual como dijimos, ella es una de las jueces de la segunda temporada de Masterchef. Y pues, bienvenida, mamá, tenemos podcast. Irene, cuéntanos, cuéntanos un poquito más de lo que nos estabas hablando así entre las cámaras, como que corrigiéndonos un poquito de esa introducción. ¿Cómo es la cosa ahora? ¿Cómo es la
2: Bueno. ¿Cómo es la cosa? La verdad, eh, la verdad, es que yo siempre voy contracorriente en la vida en el buen sentido, ¿no? Este eh, a recalcar que todo esto siempre ha estado ligado a que mi abuela es italiana. Y hemos estado desde chiquitos súper ligados al tema de comer, de sentarnos en la cocina, de, de ver qué hacía mi abuela, la típica abuela italiana que pues producía todo en la casa y pues era divino ver cómo hacía pues sus sus hoyotas de, de, de pasta de tomate y tendía las, las pastas afuera de la casa a secar. Entonces para Con mí esta pan. vivencia de la comida tiene un... ¿Cómo?
1: Con la tarantela de fondo.
2: Tan na, 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 na. No, no, no. Que también había eso. Mi abuela ponía una vitrola, me acuerdo clarito, se acuerda de la vitrola, ¿no? no. Que ahora ya acá están los museos, pero yo soy parte de un museo que todavía estuvo vigente en esa época. Y mi abuela ponía, ponía música italiana y era toda una fiesta, tú sabes que los italianos son muchos, están muy ligados a la música, a sus la raíces, no. a los sabores, al tener a todo el mundo atrás de ellos eh, contándonos historias, entonces yo tengo una, una riqueza de niñez muy chévere con mi abuela porque nos, nos, nos inculcó toda esa pasión, la música, eh, la sensibilidad de las manos al crear con la comida, el gusto por las cosas, entonces eh, yo creo que eso me dejó esa semillita como a todos, eh, nos dejan a veces alguien especial en tu vida que marcó ciertas cosas y ciertos gustos, ¿no? Entonces, ella fue una persona, bueno, tiene 101 años, todavía vive, y es una persona que ha marcado muchísimo mi vida, las exigencias que me he puesto en mi vida, y las cosas que he podido su porque tenido un carácter de, con mucha interés. Entonces, partiendo de esa historia, de esa semilla, siempre tuve esta cosa de, de invitar amigos, de, de cocinar en casa. Eh, mi mamá me decía que parecía cenicienta, porque solo me gustaba atender, lavar, limpiar, recoger, cocinar. Me decía, yo no, mi, abuela, mi mamá es muy diferente, mi mamá es más, más, más práctica, ¿no? Entonces, eh, bueno, empecé desde muy chica a trabajar. Realmente desde los 13 años fui muy muy inquieta con el tema del trabajo y ya para adelantarme más, a, más al, a los tiempos reales, eh, yo a los 23 años, 24 años, pues fundé una, una almacén de griferías sanitaria, de todo lo que tenía que ver con, con productos de de acabados, de construcción, que hasta el día de hoy lo tengo, pero esas cosas que cuando tú empiezas a hacer algo, dices, siempre me quedaba este bichito en la comida, yo tengo que hacer algo que tenga que ver con la comida. Y dec decidí como que poner los huevos no en una sola canasta y decidí diversificar mi vida de profesional, entre comillas profesional, y dedicarme a ver algo que tenga que ver con la parte gastronómica. Entonces decía, bueno, ¿qué puedo vender? ¿Qué puedo hacer? Y digo, bueno, la comida nunca nunca está de más en la gente, que empecé a buscar cosas como para supermercados, alimentos para supermercados y de una cosa a otra como estuve muy ligada al tema italiano dije bueno, voy a buscar cosas en Italia que eh, pueda yo vender y traer a los supermercados y así empezó mi vida gastronómica, eh, comprando e importando productos de Italia y vendiéndolos a los supermercados a hoteles, restaurantes y así empecé esta vida hasta que me llegó a a Masterchef. ¿Cómo, cómo? Parte, de, parte del proceso de todo lo que he hecho este, a lo largo de unos 15 años aproximadamente.
1: ¿Cómo se llama tu nona? La que te inspiró. Aida. Aida, qué bien. Y, 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 y tú ¿tienes, tienes la es memoria. Una
2: fantástica.
1: ¿Tienes el recuerdo de, de, no sé, la escena de estar todos manchados con huevo y harina haciendo pasta? O no sé, ¿cómo, uh. ¿cómo fue? ¿Cómo fue esa escena en donde dijiste tengo, tengo, quiero, quiero cocinar como mi abuela?
2: Mira, el, el asunto es que yo viví en Cuenca por, por los mis 10 primeros años, porque mi papá era cuencano, y mi mamá era guayaquileña y mis abuelos mi, mi abuelo de, de médico, un gran médico, y mi, mi abuela pues una embajadora de, de esa época, de seguir a su marido muy muy de, al, al lado de ella mi abuelo tenía muchas cenas porque era médico de embajadas, de la embajada Ajá. alemana de, 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 de otras embajadas y teníamos, había mucha comida en la casa había muchos eventos cuando yo vine a los 10 años a vivir a, a Guayaquil, eh, yo viví la casa de mi abuela era muy grande y decidió mm. dividir la, eh, la casa para que nosotros vengamos a vivir y vivamos arriba de ellos, así que yo viví mucho el día a día de, de, este, de esta vida de mi abuela de cocinar, de tener gente de, de atender a gente de afuera aprendí mucho o sea, ese saborcito de, mm. de no quedarte solamente conociendo al de al lado y al de al lado, sino esta expansión del mundo de saber que hay mucha gente con muchas opiniones, con, con diversidad de, de formas de ser, de pensar, y eso a mí me, me, me ató mucho a mi abuela, porque era una mujer muy abierta de mente en esa época con mucha personalidad, y entonces esta, esta memoria de, de tener a mi abuela cocinando, de tener a todos, ¿sabes lo lindo de la época que a veces se pierde y se ha perdido en esta época? Es que nos obligaban a los niños a comer con los adultos y discutían los adultos eh, cosas que a veces no entendíamos mucho, pero que se te van calando a lo largo de la, del tiempo y te vas dando cuenta que sin querer queriendo, ellos te van abriendo el mundo, ¿no? Y, y pues el vino era básico, yo tenía nueve años, y yo tomaba copa de vino diluida con agua, pero mi abuela me hacía tomar, porque decía, esto es parte de tu, esto es parte de tu esencia, esto es parte de tu sangre. De tu herencia eh, Tú tienes que apreciar la historia del vino, tú tienes que apreciar de dónde viene, de los trabajadores. Entonces... Era maravilloso porque aprendías mucho, aprendías no solamente la cocina, aprendías de dónde venían todos los productos, como el amor que tenías que tener y el respeto por lo natu la naturaleza, porque finalmente esos alimentos llegaban a tu mesa gracias a mucha gente que trabajaba. Tras Entonces era más que, el, más que la ensuciada, era como ella muy delicadamente caló en nosotros ese amor por servir, por agradecer los productos, por crear en, en el, dentro del producto algo maravilloso y fantástico al paladar de alguien y que la gente disfrute de eso, que no es tuyo, pero lo, lo, lo empoderas en, en el momento de, 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 de producirlo, de cocinarlo. ¿no? Entonces, es, es, tiene algo mágico, definitivamente. Es como,
0: como ese valor agregado emocional, ¿no? Que le pones... es de vender sí. emociones y experiencias. Claro. Total,
2: porque no solo era la comida, era de dónde venía, de que valoremos que era un tomate todo lo que tenía que hacer un tomate para llegar a tu mesa y saber para que llegar, ese tomate claro, era valioso claro. de, de alguien que salía primero de la naturaleza y que alguien lo plantaba para que llegue a tu mesa y que tú lo disfrutes y lo disfrutes en compañía, porque siempre decía mi abuela, nunca se come solo, se come compañía acompañado. <risa> <risa> Grande, <risa> se disfruta amigo,
1: ah, ah, Inclusive si están solos, llámense un zumcito con alguien, ahí un zumazo y, y almuerzan. Sí. Sí. Irene, ¿tuvo otra nieta sí, sí. que adoptó esa herencia de tu abuela? ¿Vos fuiste la, más, la que más absorbió todo eso?
2: Mira, somos un matriarcado, Andrés. Esto, esta familia es un matriarcado horroroso. O sea, el que no cocina arma unas mesas maravillosas, el que no arma una mesa maravillosa toma el vino, pero que se la sabe hasta el último conocimiento, y el que no toma el vino atiende de lujo. Y el que no atiende de lujo baila. Pero alguien todo está alrededor de la mesa y la comida. Y sí, tengo, tengo bueno, mis tías, todas mis tías, eh, han, cocinan espectacular. Eh, tienen, una, tienen ese don innato, ¿no? Nato de, 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 de poder crear con el alimento, que realmente no es fácil. A mí, a mí este, yo aprendí todo esto por, por, por ver, por disfrutar, ¿No? Pero en el caso de mi, de, de, de mi, mi familia, mis tías, eh, eh, era algo, algo que de una cosa tan sencilla, armaban una cosa tan gourmet. ¿no? Entonces, sí, todas, todas, todas cocinamos, todas servimos, todas hacemos, somos cenicientas modernas.
1: <risa> Irene, ¿tú estudiaste gastronomía o algo parecido? ¿Qué estudiaste tú?
2: Mira. Es increíble, yo siempre le digo a la gente que yo soy de la escuela de la vida, eh, yo, tengo, yo aprendí por medio de mi abuela la mejor, la mejor escuela gastronómica, porque no solo me enseñó el, la cocina en sí, me enseñó lo que hablábamos hace un rato, ¿no? claro. el respeto por la comida el respeto por quien te ayuda a hacerla, el respeto por quien te provee. Y de eso yo fui creando, so, me fui creando sola, yo me casé joven, me casé de 19 años, este, feliz y contenta, y fui muy peladita, fui muy chiquita y, y fui mamá a corto plazo y me dediqué a la maternidad y, y eso me, me permitió a mí un poco pasar eh, en la casa experimentando, haciendo Haciendo algo que tenga que ver con la parte gastronómica. Lo que adquirí con el tiempo es una gran habilidad de percibir los alimentos de una manera muy sutil, que me permiten. Hola, Mari. Que me permiten, eh, me permiten eh, tener esa, ese. Esa forma para poder saber cuando las cosas están bien equilibradas, cuando tienen los elementos necesarios para que los platos estén correctamente elaborados. Y eso es una de las cosas que a mí me dio éxito en lo que, estoy, en lo que hago ahora, ¿no? en la parte del restaurante. Soy una persona que me salen las ideas de la nada y los productos de la nada y me invento y, y salen las cosas así. Entonces, yo te puedo decir que mi, que mi nombramiento gastronómico es de las vivencias que yo he tenido a lo largo de mi vida. Y de sí, todo ¿cómo? lo que yo he recorrido en, en la vida, con, con, en lugares, en gente que ha cocinado, en tips que me han dado, gente maravillosa que ha aportado en mi vida lo que soy hoy a lo largo de mi profesión.
1: Eso, eso también quería preguntarte, porque como todo arte que creo que es la, la gastronomía, la arquitectura, la pintura, todo, todo surge de alguna inspiración, ¿no es cierto? Yo creo sí. que acá, más allá de, de la cultura italiana, que, que eres heredera y todo, yo creo que también influyó un poco, vos me corriges, si no, la cuestión de haber viajado. Yo creo que probar algo en otro lado también te abre los ojos, entonces yo creo que también va por ahí tu inspiración. ¿Qué más te inspira al momento de cocinar? Sí.
2: Este... Me inspira saber a quién cocina. Me inspira saber, porque no todo el mundo, por ejemplo, yo tengo amigos que son súper eh, sanos para comer, entonces no le puedes poner pues, cosas muy, muy pesadas. Entonces, me inspira a quién en el momento voy a cocinar. Cuando yo armé mi restaurante, que iba a ser italiano, porque tengo, tengo ahí marcadas mis raíces, este, además que me encanta la comida italiana, yo sabía que tenía que ir por ese lado porque yo sabía que eso podía yo compartir a la gente eh, en los conocimientos que yo podía tener de esa cultura. Pero la inspiración viene de quién, de a quién le vas a cocinar. Entonces, hoy invito amigos que son carnívoros y lo que hago es que me salen, y yo, no, voy a hacer esto, voy a hacer esta carne, le voy a poner con esto, le voy a meterlo de acá. Y entonces uno empieza a ser creativo en la medida que tú te inspiras de quien va a venir a degustar. Porque lo, la, lo, lo, lo más increíble es que cuando cocinamos nunca comemos. Eso creo que le pasa a la mayoría de la gente que cocina. Empiezas a cocinar, empiezas a cocinar, tanto que te sientas a la mesa, el único que no come es el que cocinó.
1: O es el último.
2: Entonces... Yo creo que esa es la inspiración. ¿Ah? O es o el primero, mismo. el que come primero antes para saber claro, si todo esto...
0: Ese el... mismo. Sí, sí, sí. Diría yo que, bueno, a veces... Sí, entonces, veces comer...
2: bueno, y es así...
0: Sí, eso decía yo que a veces, o sea, comer es un placer y, y tú justo topaste como que la parte fitness, ¿no? Y el día de hoy se subió el episodio de que lo, en Masterchef, de que los participantes debían hacer un plato fitness. Pero ahí sí. o sea, creo, creo que había como que un poco de, de choque o conflicto, porque no, no creo que muchas personas conocen qué es un plato fitness, ¿verdad? ¿Qué era lo que sí, sí, estaban ustedes ahí eh, encontrar? ¿Algo como que no. bajo en carbohidratos, eh, menos grasas, o, o que sea, o que englobe toda esa parte de que mientras más colorido es más saludable? Y tiene que saber rico.
2: Claro, mira, es que a veces confundimos el, el plato fitness con el plato dietético. Y ahí hay una confusión. Porque la gente cree que comer algo sano es comer algo que esté restringido de muchos elementos para bajar de peso. Un plato fitness es un plato que te aporte... Eh, calóricamente lo necesario y que tenga los elementos y el equilibrio necesario para que aporte a tu cuerpo las, eh, lo, la, la parte nutricional que necesita eso es un plato de no es un plato dietético que digo yo quiero bajar porque estoy, tengo sobrepeso no, es comer saludable sin tener que restringirte en platos de porciones muy pocas muy, 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 eh, de, de muy poca porción entonces ¿qué es lo que buscábamos? Primero que sea un plato que tenga elementos como proteína, carbohidrato, vegetales, ¿no? Y que tenga un equilibrio de porciones y además, y al final de todo, que te luzca de una manera que te invite a comer, porque la persona que, 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 que no está acostumbrada a un plato equilibrado o que no come legumbres, tienes que invitarles, como los niños chiquitos, ¿no? Que le escondes por ahí, le pones un tono y se, se distrajo con el tono y se lo comió. Entonces, lo que buscábamos era eso, un equilibrio entre eh, las porciones, eh, la familia de, sus, de, de, de los alimentos y que luzca un plato bonito y que sea un plato pensando en algo gourmet. Que no sea el plato que tú hiciste en, la, en la, el día a día de tu, de, tu, de tu familia y lo serviste, sino que se eleve a un, a un plato que sea más sí, atractivo.
0: Los... Total, totalmente de acuerdo. Pues yo... Bueno, yo soy nutricionista y estoy muy a favor de la parte de que comer es un placer.
2: Tú lo podrás y, hablar mejor que yo.
0: Y, y debe ser tratado como tal. Incluso hay varios estudios en los cuales comentaban que cuando tú haces una dieta, tienes como que ese concepto de que tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Y, y no es así, si nos basamos en el principio de que comer es un placer, debería ser un estilo de vida que engloba en sí totalmente Perfecto. a que tú puedas llevar ese, esa alimentación y que se ajuste a los objetivos que tú estás teniendo a la larga. Si bien es cierto... Justamente,
2: la parte, yo lo la que palabra le dije, es... que te interrumpa ahí. Sí, sí. Lo, que te, lo, que, lo que te iba a interrumpir es que yo lo que des, le digo a la gente a veces, ya, ok. Hiciste dieta y bajaste de peso. ¿Y ahora? ¿Cómo vas a vivir de aquí a dos, dos meses, dos años, 20 claro. años?
0: No, no vives dieta, de es
2: Imposible. Porque, claro, segundo, es muy difícil. Porque, porque, porque la dieta, en muchas ocasiones, eh, eliminas ciertas, ciertos alimentos, y tú lo conoces como nutricionista, eliminas ciertos alimentos para poder ayudar a que el metabolismo se acelere y, y pues puedas eh, quemar eh, la grasa o pues eh, eliminar lo, lo, lo que te resta de peso. Pero eso no es realmente la vida misma. La vida es alimentarse correctamente. Y la vida es tener un cuerpo sano y equilibrado y que todos los componentes que están en la naturaleza tú los puedas asimilar de una manera correcta. Eso es, eso es un plato que le podemos decir el bien llamado ahora o mal llamado FIT es un plato que, que corresponda con los niveles calóricos de acuerdo inclusive a, a, tu, a, tu, a tu tamaño, a tu forma de vivir, a, a, a muchas sí, cosas. No, no, la gente se toma esto como que si fuera para todos y no es así tampoco.
0: Claro, muchos piensan como que, bueno, si es que es un plato fitness, como veía en, en la presentación de algunos platos, bueno, tiene que ser sin grasa, tiene que ir ensaladas, tiene que ir como unas cuatro lechugas ahí y, y como decíamos, no a veces la vida pasa y ciertas veces no, no sería bueno, incluso para la parte eh, psicológica o social, restringirnos, perdernos no. eventos, eh, perdernos motivos especiales en los cuales podemos celebrar. Y no. todo tiene que tener un equilibrio Mira, ahí, ¿no es cierto?
2: Hay un lema que yo siempre digo, hay un lema que yo siempre digo y que lo tengo así, y a veces la gente me dice, Ay, la verdad es que eres cosa así. vida Yo siempre digo, no hay que vivir como enferma para morirse sano. Es
1: verdad. Amén. Explico.
2: O sea, <risa> vives toda la vida como enferma limitándote. ¿Y? ¿Y? ¿Dónde está el disfrutar del momento que eres mayor, que tienes situaciones y viven algo? Dices que impiden con lo dices de vivir? yendo de tanto para tirar lo mismo hay que disfrutar yo creo que el equilibrio en la vida es todo todo en todo, equilibrio sí. al trabajar el tener el tiempo para trabajar y disfrutar y también el tiempo para descansar y, y verse entre amigos, el tiempo para comer rico y, y comerse un postre que tanto te gusta porque eso estimula tu, tu estado emocional, es, estimula tu tu Total. energía, tus ganas de, de hablar, de vivir, o sea, es que hay cosas tan simples en la vida, por eso yo también digo hay que disfrutar los encantos de la vida simple, porque en las cosas más simples están los grandes placeres. Y una de esas es comerte tres cucharadas de un chocolate derretido que te morías de ganas. ¡Cómetelo! Basta,
0: ¡Cómetelo! Qué rico. No, no,
2: no, 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 pero no exageremos comiéndonos todos los días, lo que digo la gente, ¿no? Sí,
0: el, el, hasta comer... Sí, entonces,
2: es tener equilibrio. Yo creo que en la vida equilibrio. es tan fácil vivirla con equilibrio.
0: Equ equilibrio es la clave de todo. Y es por eso que el episodio de hoy de Mamá tenemos podcast y los anteriores episodios son auspiciados por Santor Nutrition, el nutricionista quien se ajusta a las necesidades de las personas e incluso a los gustos. Tal cual lo mencionamos aquí y con uno de los jueces de Masterchef, no se puede vivir de ensalada, por favor tengamos una alimentación con <risa> profesionales que saben hacer una buena alimentación.
1: Eso es muy importante. El sí. otro día hablábamos con una influencer sí. que decía, yo como soy influencer, soy estándar, o sea, es una cómica, es una comediante, y decía, yo como soy flaca y soy influencer, voy a empezar a dar como que tips de nutrición sin saber, ¿me explico? Entonces no va por ahí. También deben como que ser conscientes de que es uno mismo y deben como que guiarse por la forma y consejería de un profesional, obviamente. Ya que tocamos Masterchef...
2: Oye, mira, yo, yo creo, manteniendo... Yo teniendo el restaurante, Andrés, yo teniendo el restaurante, me doy cuenta, te das, el restaurante es un, es un gran consultorio psicológico, siempre lo he dicho. Eh, <risa> tú te das cuenta mucho de, de cómo vive la gente, de cómo, de cómo educa a sus hijos. Mira, yo me he dado cuenta de la cantidad de padres eh, que van al restaurante, sientan a su hijo, bueno, ahora con mucha pena y me, se me parte el alma, ve que el niño, placa la no tablet, ¿no? Y come como robot. Y no comes como robot cosas que al menos digas, bueno, es un robot saludable. Eh, por favor, papas fritas, y no, pollo no, porque sea frito, porque... Y digo, pero si estamos empezando de la educación desde nosotros mismos, y después nos estamos quejando que el niño esté enfermo, que el niño tiene sobrepeso, que el niño se duerme en la clase, que el niño no tiene concentración. Y te das cuenta de los que los valores nutricionales se van perdiendo por comodidad. Sí. Yo lo he hecho porque soy madre ya de tres viejos, pero pero qué importante que es crear conciencia desde chicos a los niños, la mesa, la importancia de sentarse en la mesa, y no estamos hablando de la mesa con lujo, estamos hablando de sentarte con tu hijos y enseñarles a comer, a comer, ni siquiera a a comer profesionalmente. nadie, ningún chico, ahora, yo te estoy hablando que, sin exagerar, un 15% de los niños que van a mi restaurante comen la es todo frito, papas fritas. Y eso que en el restaurante yo no hago nada frito, todas al grill, todos son con productos frescos, al estilo mediterráneo italiano, ¿no? Mm. Pero yo ya sé que tengo reservado, pues, las papas que tengo que freírlas, porque hay muchos niños que comes mucho. Te estoy hablando de niños de tres años, cuatro años, que todavía tienen, todavía hay, es la posibilidad de, de, que los, de que se enrumben correctamente la alimentación. Entonces, yo sí te puedo decir que hay un, hay una comodidad y un un tema instantáneo de, 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 no, de, no, de no sacrificar un poco el tiempo. Y yo también entiendo un poco a los padres ahora. Los dos trabajan, a veces están en manos de cuidados de personas que obviamente es los verdad. cuidan, pero no tienen el, el conocimiento de cómo de cuidarlo
0: a nivel nutricional.
2: Entonces les dan de comer lo que les da la gana, y esos niños se vuelven adictos o coadictos a alimentaciones completamente erróneas.
1: Claro, sí. y desde, desde chicos ya vas como que creando esa costumbre de inmediatez que a la larga es bien negativa, ¿no? O sea, tengo hambre, sí. ¿qué hago? Empiezo a hacer un sándwich, no sé, me hago unos nuggets al horno y ya está, o al microondas. ¿no? Es, sí. Pero eso es algo que hay claro. que, que, que pensarlo a nivel ya nutricionista, ¿no? Y eh,
0: volviendo a Masterchef, ya que tocamos el tema. de
2: concientización.
0: Sí. La, ¿Qué? La, la educación es súper importante ahí. No, ah. no, hay, no hay nada que hacer, nada más. Sí. A veces vivimos una... El mundo que vivimos es muy acelerado. Y como bien decía Andrés y como contaba Irene, es como que queremos las cosas para ayer. Tras más sencillo, mientras más rápido me llegue, pues mejor. Y, y no siempre es así. Nosotros con la alimentación tenemos como que las bases de cómo podemos llegar a desarrollarnos al futuro si bien es física o intelectualmente, o también hasta cierto punto la alimentación, pues maneja unas muy buenas defensas. Entonces, bueno, y a como decíamos, ahora que topamos... Siempre tema,
2: digo, todo lo que está aquí es tu responsabilidad.
0: De eh. nadie más. Totalmente. Volviendo a Masterchef, Andrés. Sí, eh a ver, ¿cómo, ¿cómo fue
1: esa llamada? De repente te suena el teléfono así, Che, Virene, ¿cómo le va? Ni sabes, soy el tipito de Telamazonas, adivine. ¿O cómo fue?
2: Recibí una llamada, yo menos mal recibo todas las llamadas no conocidas. ¿Cómo? Todas las llamadas no conocidas las contesto igual, pero trabajo mucho con, con clientes y proveedores. Puede ser una llamada importante. Entonces, rígalo, sí. Este, sí, te, habla, te hablamos de Teleamazonas. Queremos ver si este, hemos visto tus... Eh, un poco estudiado, quién eres. Y nos interesaría muchísimo que participes en la nueva temporada de Masterchef. Yo, uy. Bueno, y tienes que ir, eh, una de las cosas importantes, es que tienes que saber que el, el programa no es grabado acá, sino que es grabado en, en Colombia, y tienes que eh, aceptarte dos meses de aquí, y yo decía, ¿dos meses? ¿Cómo hago dos meses de aquí? Bueno, tengo viejos, no tengo que cuidarlos, ya no tengo que esperar a que vengan para retarlos, nada, entonces, eh, dije, yo soy qué hago con el restaurante dos meses? Eh, y después dije, bueno, estaré realmente eh, estaré capacitada para poder, eh, para poder hacer algo totalmente diferente a lo que he estado haciendo. Y después me puse a reflexionar y dije, bueno, lo que hago, lo que haría en Masterchef es lo mismo que yo hago a diario en mis cocinas. Y lo mismo que hago a diario eh, cuando estoy haciendo un plato o cuando cocino, eh, conozco las técnicas, conozco, eh, conozco mucho de empletado. Conozco, entonces empecé un poco a, a, a darme cuenta si realmente yo podía hacerlo de una manera correcta, porque si algo, yo tengo que meto a, me meto en algo, me gusta ser muy... No profesionista como algo, como, un, como una obsesión, pero me gusta hacerlo bien. Me gusta, estar, me gusta sentir que la gente esté contenta con mi trabajo y lo que, que lo que yo he dado, he dado lo mejor para que sea un aporte positivo a, a lo que hago. Y generalmente, soy todo. así por naturaleza. Entonces, me, me, me auto-evalué me auto mucho antes de, de tomar la decisión para saber si realmente yo estaba en condiciones de por él y, y bueno, sí. lo hablé con mis hijos, lo hablé y bueno, recibí la segunda llamada de Telemesonas y pues ahí un poco eh, pulimos ideas y ya, se dio que sí. Pero de la noche y, a la mañana. Voy... Acá.
1: Entonces aceptaste. ¿Y cómo, cómo fue aceptaste. eso? O sea, le dijiste bueno, ya de una encargué el restaurante, me voy a Bogotá ¿Y por qué se graba en Colombia? Creo que eso, nos, eso fue la constante sí. en Instagram. Sí, sí.
2: Mira, no solo se graba eh, Ecuador en Colombia, sino también Colombia, Chile y antes México. Los estudios de grabación y todo el setting que tienen es espectacularmente ambicioso en cuanto a a, a inversión y en cuanto a profesionalismo. Eh, yo no estoy muy involucrada en la televisión es recién hoy lo he hecho por este tema, pero ellos ya tienen seteado todo el formato de poder manejar. Acuérdense que, la, que Masterchef es una franquicia ¿no? y, y maneja formatos muy estrictos. ¿no? y que tienen que ser cumplidos de una manera muy estricta. Eh, yo no, me, no, no he entrado mucho en el tema de por qué no se puede hacer acá, ¿no? pero sé que es, un, es, un, es una inversión muy grande. ¿no? Eh, tanto así que más bien los sale más barato llevar a los a participantes y hacerlos vivir allá todo ese tiempo que, que hacer toda esta inversión acá. Y yo me imagino... Bueno, en esta época, por la pandemia, no pudimos venir. El, el, tengo entendido, y lo sé, que el año pasado, en la primera temporada venían con todos los participantes acá y grababan todas las escenas que eran los retos de campo en los maravillosos lugares que tenemos en el Ecuador. Lamentablemente este año, por esta situación, se tuvo que grabar el 100% allá. No es la idea de Masterchef Ecuador, pero por las situaciones que se dieron, tuvieron que grabar allá, porque lo lindo de todo esto es ver lo maravilloso que tiene nuestro país y demostrarle al mundo lo lindo que tiene nuestro país. Lamentablemente tú sabes que las situaciones ahorita son muy complicadas y hay que irse a Tratando. entonces pena, eh, se tuvo que grabar el 100% en Bogotá, pero Chile lo hace y tengo entendido que México lo hacía, pero ahora ya México lo va a empezar, creo que este año ya lo hacía ya me parece, ¿no? no estoy tan segura.
1: En Argentina también hubo un Masterchef como de famosos, no sé si lo, lo, lo estaba
2: siguiendo. No, en así... Argentina no, estuve siguiendo México, España que me encanta, Chile, Colombia, ahora Colombia Celebrities, que Jorge está haciendo ahorita Celebrities en... Mm. En ya su décimo Colombia. Masterchef, es un, es un máster en Masterchef, ya Jorge Rauch.
1: ¿Cómo? Bueno, entonces llegas a la televisión, ¿qué tan difícil fue para ti adaptarte? ¿Te adaptaste? ¿Te sigues adaptando? ¿Puedes contarnos algunos bloopers, bueno, mira, correcciones? Fue difícil
2: no porque eh, yo trabajé en televisión hace muchísimos años, o sea, tenía 17, 18 años y trabajé eh, un par de años en televisión. Y de ahí ya me dediqué a mi vida profesional, eh, me dediqué a toda la parte de, de familia, y ya, ahí quedó el tema. Cuando yo llegué, primero que todo, pues, era, bueno, me van a dar libreto, ¿cómo es? No, el primer día vino el vestuarista, eh, pues, vio las medidas, vio mi, me habló conmigo para saber cuáles eran mis gustos, etcétera, etcétera. El día siguiente vino la parte de imagen de maquillaje y peinados, a ver qué es lo que, cómo, cómo era mi, mi rostro, de qué manera yo me manejaba con el pelo, etcétera, etcétera. Y el tercer día yo estaba sentada a las 7 de la mañana, maquillada y peinada, parada en un set con Jorge y Carolina, que son una maravilla de compañeros de trabajo, y además ya ven, bueno, Jorge con un background de, de, de un masterado en Masterchef, y Carolina ya con, un, con un, una eh, capi, digamos, un, eh, temporada de Masterchef, temporada. Eh, ya pues a su, a, su, a su haber, y venía esta... esta Nueva aquí, pues, primero, pues, con toda la incertidumbre de cómo iba a ser, de qué personalidad iba a tener, de cómo, cómo iba a manejar el tema, y me paré ahí, y empezaron cinco, cuatro, tres, dos, uno, grabamos, y yo, y, eh, el libreto, ¿qué leo? ¿Dónde script. digo? No, 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 aquí es de tú, habla tú de tú aquí tú tienes que explayarte, aquí no queremos eh, guiones aquí no queremos nada queremos que todo salga natural lo cual es así todo lo que tú ves ahí no hay no hay ni siquiera equivocaciones prácticamente porque todo se corre así ta 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 ta, ta. entonces ese es increíble yo miraba así tenía Jorge me decía tú sigue tú eres excelente tú tienes una personalidad yo le digo fue mi coaching porque lo tenía al lado mío siempre y le digo tú eres un malvado porque cada vez que tú hablas me toca después a mí hablar y tú ya o te sea. has desplayado con todo, no sé si se daban cuenta, pero Jorge estaba siempre antes que yo, entonces Jorge que es una maravilla y tiene una capacidad con tanta experiencia y con tantos master Chef que sabe cómo manejar a los, tenía pues a, a Jorge que era una belleza y se desplayaba maravillosamente y yo decía, ¿y ahora qué hablo? si habló todo ya lo dijo ¿No? entonces y Carolina una mujer maravillosa también muy eh, es muy natural muy sencilla eh, y bueno, me fui adaptando me, me, cost, me habrá costado un par de días Porque sí es difícil Cuando eres la nueva Y, y no sabes a, a dónde llegas Ni a dónde vas cómo vas a manejar este tema Y qué sorpresas te van a, te van a venir a diario Con los cocineros eh, Manejarlo de una manera correcta no Pero bueno, me fui adaptando Tuve el apoyo, como te digo, de Jorge Y de, y de, y de Carolina Y Erika, porque es ya una Top <risa> en la televisión, pero, y la pero, matriarca de la televisión, entonces ellos me dieron mucha confianza más que todo, me, me hicieron sentir como que si hubiera estado mucho tiempo con ellos, y eso me ayudó mucho a, a arrancar mi personalidad, yo lo que vieron es, o lo que ven es lo que soy, y es lo que he tratado de transmitir eh, de una manera absolutamente natural de, en, en la parte de las cocinas. De más o, sea, o sea pero, que ustedes
0: sí, sí. más o menos se ponen de acuerdo en que, bueno, me, me imagino algo así como este sed en cuanto a los jueces, a ver, bueno, yo, yo, yo voy a decir esto y de ahí te toca a ti, y tú hablas sobre cómo está formulado el plato o dime por qué no. ¿Se ponen de acuerdo así ah, como que ya te toca?
2: Es tan natural, Andrés, que yo ya tengo conceptuado, por ejemplo, el emplatado, porque obviamente tenía que ir y probar, pero antes de eso yo ya estaba, primero que todo... El, el set está mucho más adelante de lo que nosotros, de lo que ustedes ven ah. en, el, en, el, en las filmaciones. Entonces, a veces no logras escuchar lo que dice, y tú puede, tiendes a, a, puedes tender a repetir algo que ya lo dijeron, pero bueno, es coincidencia porque en el paladar está finalmente la crítica, ¿no? Pero y y lo que, claro. lo que, cuando algo está acentuado, que no está bien elaborado, es obvio que, que, que eso te va a sentir en el paladar. Si tú pones una papita frita con muchos saltos, estaban ahí en el. Ahí, al, al paladar, ¿no? Ajá. Entonces, no, no había, realmente no había un... Yo digo, tú dices, porque cuando tú te acercas, pruebas por primera vez el plato. Entonces, no puedes decir, oye, por si acaso yo, yo ya dije lo que yo... No. Okay. Ahí tú vas, vas creándote el concepto en el momento que pruebas el plato. Y no es que repite, a ver, acomoda el plato. No. Ya le metiste la cuchara y tú sigues. Porque Bien. eso es lo bonito del MasterChef. Es que rueda de una manera natural, tan natural que todo lo que nosotros hablamos, absolutamente todo, es sin ningún concepto preestablecido. O sea, Porque hasta, el plato no, se lo come en el momento. Ya. La cucharada la das y ya no la puedes volver a, a quitarla y ponerla Oye. en el sitio. Entonces todas las críticas son Déjame críticas repetir, auténticas del si sacan momento. la
0: cuchara y ponen en el plato otra vez.
2: No, <risa> no, no, y, y arreglo el arroz que, que me dije mal. No, no, para nada. Para eso necesitaban gente que tenga el criterio para poder evaluar los platos de una manera correcta, ¿no? Y puedas dar una evaluación de verdad consciente porque ese, esa persona está sacando lo mejor de sí en ese plato. Los nervios, la, el tiempo.
0: Irene, ese... eh,
2: por una falla Maíz. muy sencilla, lo que menos nos esperamos y nos ha dolido muchísimo a veces es el que, el que se evalúa. Tú puedes haber tenido un recorrido maravilloso, pero te caíste en uno y te fuiste, porque ese, ese, así es el formato del concurso. Sí, es,
0: es, Imagínate es si,
2: si imagínese lo, lo difícil que sería juzgar en cada programa el quiso bien, el quiso mal, el quiso bien, el quiso mal, el quiso bien. sería un shampoo terrible. Claro. Si tú ves que un cocinero cocinó bien diez veces, el otro cocinó siete, pero el otro se equivocó dos veces, no tanto, ¿cómo evalúas un cocinero así? Entonces yo creo que el formato de la franquicia es muy buena, porque definitivamente el que se equivoca es el que se va. Como cuando juegas cartas, tú puedes haber ganado un montón de veces, te equivocaste, sacaste la mala carta, te fuiste, por mejor jugador que seas. Entonces... Eh, claro, a veces la gente no lo comprende de esa manera Y dicen, no, debía haber salido el otro Porque él ha venido cocinando Es que, es que nosotros nos quitamos el chip De lo maravilloso que fuese cocinero Durante 10 cocinadas El chip es el del momento claro. Y eso es lo que se juzga
0: O sea, no, no, no es como en sí. el colegio Que bueno, sacaste 20 y... Ahí te
2: doy otra oportunidad vaya, vaya,
0: no, Claro, no. es supletorio Venga a llamar a la mamá Es el verídico Salado no, pelado se
2: te tiraste con paracaídas, no se te abrió, salado.
0: Oye, qué duro. O sea, que cuando ustedes vale, están cuando... En, en medio de la, de la deliberación, porque terminan de, de presentar los platos, ¿no es cierto? Ustedes tres se reúnen Ajá. ahí mismo, hacen, hacen ese círculo de tres, y empiezan a hablar ahí mismo, tas o sea, mira, este man no, se fue, se fue.
2: ¿Sabes qué? Es que es tan evidente, los, 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 cuando tienes el paladar de una manera, eh, afilada o, 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 o sensible, eh, es muy fácil estar, estábamos prácticamente el 90% de acuerdo en, en las veces que, que evaluamos un plato. Mira, lo decíamos tal cosa, tal cosa, sí, tal cosa era, era automático, coincidíamos bien. muy bien en, en, en los platos, Entonces, para nosotros era muy fácil deliberar porque había una muy buena... Una buena eh, sinergia. Sinergia, correcto. Bueno, esa, Entonces, esa
1: coincidencia de criterios al momento de juzgar, o sea, demuestra el conocimiento de ustedes tres, no o sea, o sea saber mmm, la sal, mmm, el picante, mmm, no le faltó esto, o sea, eso es inmediato, eso, eso demuestra también que cada uno sabe, ¿no? Sí.
2: ¿No? y lo refleja Mira, en yo, el yo tengo hasta juegos en, 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 desde chiquitos, con mis hijos, de mi familia, con mi familia, de, de ponernos estos eh, pañuelos, Eras de chico, entonces yo como que adquirí esas... Es como cuando las personas son, no son videntes y desarrollan otro... Un superpoder otro, adicional. Exacto, ¿ya? yo empecé a desarrollar esto de que... No, y, y hay gente que viene a mí y me dice, Irene, quiero que pruebes mi plato y que de verdad evalúes mi plato. Pero estoy hablando mucho antes de Masterchef, ¿no? De Masterchef. Y decías, no, mira, le falta esto, tú deberías de unirlo en esto, hacerlo acá, y le ponle esto y venía y me dice, un éxito Irene, tal cual como le dijiste, y no era un, era un tema de, es como los artistas, que tú dices, ¿cómo tú el artista puede plasmar y, y, y hacer un retrato y a veces ni siquiera estudiado a esa persona? Es que, es como que hay algo en el cerebro que se, se, eh, se une con piezas, ajá y entonces eso hace que enseguida tú puedas evaluar rápidamente lo que le falta o lo que le sobra o lo que está de más o, o, o el desequilibrio que hay en un plato. Es súper chévere, la verdad.
0: Al momento de que ustedes están evaluando, ¿no? Por ejemplo, yo hacía más o menos este, este ejercicio con mi mamá, yo me llevo bastante bien. Y, y cuando yo hablo con ella en varias ocasiones, yo me echo flores, ya diciéndole que yo soy el favorito de los tres hijos que tenemos. Entonces, hablando de, de esto del de momento en el cual empiezan a deliberar ustedes, ¿Ha habido un favorito que los jueces? Como que justo hubo una discrepancia ahí y alguien dijo, no, él no se va por esto. O, y para simplificarle esta, ¿has tenido un favorito en toda la temporada? ¿Cuál era?
2: Mira, yo he tenido favoritos en el sentido que me hubiera gustado o eh, cocineros que llegasen a la final porque mm. sentía y percibía la gran capacidad que tenía claro ya como tú estás tú sabes que vas a juzgar el último plato de esa persona estamos tan concentrados en ser muy justos mm. en, el, en la apreciación que obviamente por más que lo quisiera no pudiera porque estás juzgando realmente su último plato y si ese último plato le le toca eh, su salida, le va a tocar, y así fue yo tenía, eh, por ejemplo Arturo, que para mí es un chico que cocina Arturo Jaramillo, para mí cocinaba fantástico y yo decía, este chico va a llegar a la final de lo que no hay y se cayó en un tamal que era un polvo ya no puedes, o sea, no hay forma humana de que tú puedas decir, esto está bien entonces eh, tú puedes tener favoritos pero eso no quiere decir que tú no vayas a juzgar lo que, lo que, aparte que están presentes ahí, o sea, es, wow. es, es, tú ves todo, cámaras, 15 cámaras, todas evaluando, lo que comentamos se, 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 se escucha, escucha. Lo, los chicos perciben, los que están en el balcón ven exactamente, los chicos saben exactamente cómo están eh, elaborando, los chicos que están arriba se, se fijan mucho en, en, que lo, en lo que los, sus compañeros cocineros están haciendo abajo eh, y saben cómo lo están preparando. Entonces... Eh, es un, es un tema eh, muy objetivo muy objetivo en el momento y eso es una de las cosas que a mí me gustó mucho eh, de que podamos ser muy justos al momento de que si hay uno que se tiene que ir porque es cocinó si no espectacular pero no la pudo hacer ese momento lamentablemente esas son las, esas son los, las reglas del web
0: sí, el, y me tocó
2: algunas lágrimas sacar de algunos que me hubieran encantado de, de, de que estuvieran y, y, y no. Entonces ahí te das cuenta que, que, que juzgar es algo muy serio, ¿no? Y algo de compromiso con lo que estás haciendo.
0: Sí, como que anotando sí, ya y cerrando esta última partecita, eh, una de las preguntas que, que van bastante bien con estas y de los seguidores de Instagram es, ¿invitarías algún participante a trabajar en tu restaurante? O sea, ya, ya sabemos que, que a Suzuki tal vez no, porque a él se le fue el picante en esa ocasión que casi te mata, ¿no? <risa>
2: casi me mata, de verdad, como digo puso un cuarto, le dije, no, puso la casa completa, no el sí. cuarto. Este, no, no, mira, yo les, yo les he dicho a todos que el buco es una puerta abierta para todos los que quieran venir, inclusive hemos, hemos conversado con algunos que los he invitado a hacer una casa abierta gastronómica para que cocinen, eh, abiertamente en, en el lugar. Yo tengo una pérgola que es preciosísima y yo he hecho algunas veces que hago cocina abierta. Yo le digo cocina abierta al sentido de que tú cocinas en el momento y todos los comensales están viendo y luego tú pides el plato que estás cocinando. Uh -huh. Entonces, mi, mi idea es darles apoyo a los chicos acá para que puedan ser creativos y hacer una cocina abierta con ellos y, y, y que puedan cocinar y... Y, y, y hacer una, una, un día agradable con los comensales, no solamente la cocina desde adentro, sino que puedan preguntar, que puedan cocinar, que puedan dar sus tips. A, a mí me gusta mucho, yo soy una persona, ser individualista. A mí, yo como equipo, y eso se lo puedes preguntar a mi equipo de trabajo que tiene desde el día uno que yo empecé este negocio que fue hace mi restaurante, este que tengo ahora, eh, hace... 13 años, son las mismas gente que trabajan desde hace 13 años. Este, si yo siento que mi equipo está bien y que mi equipo está hacia adelante, yo me siento igual de responsable que ese equipo funcione a la par. Entonces, cuando yo veo a chicos que tienen todas estas ganas, esta pasión de, de cocinar, me encanta saber que yo les puedo dar un espacio para que ellos se luzcan, no que me luzca yo, que ellos vayan, cocinen, hablen con la gente, y se hagan un, se hagan un hombre que ya lo están teniendo, porque no necesitan, hoy por hoy, solamente necesitan sus habilidades y sus actitudes para, para seguir creciendo, porque tú sabes que ahora con, Insta, con Instagram, con Internet, con, con todos los medios de redes... Eh, crece como espuma, ¿no? Este, pero les he invitado, volviendo al tema, les, los he invitado para que vayan a cocinar y que eh, inclusive les he dicho, si necesitan hacer pasantías, uno de ellos les dice, encantado, ven, a, ven y hacemos pasantías acá. Eh, están las puertas abiertas. Y cuando vienen chicos de afuera eh, de estudi estudiantes, inclusive ahorita tengo una pasante que está estudiando en España y está ahorita de pasante hace dos meses en mi, en mi cocina. Este, yo estoy abierta para todo el que quiera crecer y que quiera disfrutar, porque es parte de enriquecerse uno mismo, no el poder saber que la otra persona también está empujando el carro hacia adelante. Y yo puedo a veces ser como el, la llavecita que prende ese motor. En Qué
1: es una buena iniciativa, sobre todo para, o sea, que tu jefa sea así de aperturista, siempre va a ser positivo para que, siempre el que quiere meterle onda y meterle voluntad va, va, va a crecer, ¿no? Eso siempre va, siempre que alguien te empuje para hacer algo, siempre va a ser positivo, creo yo, siempre. Esa Lo importante de es yo
2: siempre les he dicho que en la vida hay que tener dos, dos elementos importantes, el sentido común y la actitud. Porque tú puedes tener mucha buena reino, actitud, pero si no tienes el sentido común para saber, a ver, yo hago esto, pero no tengo que hacer esto. O sea... oh, puedes tener mucho sentido común, pero Ay, yo quiero hacer esto, pero no, es que no sé cómo sí. sé. no Para mí estos dos son unos elementos que son unas armas poderosas al éxito. Y al éxito no asertivo. te habla de que ser millonario, orcio, al éxito de lo que tenga sentido en tu vida. No, yo a mí, yo, yo pasé muchas situaciones en mi vida y a veces la gente me decía, ay, pero ¿para qué? Vas de... Ay, pero ¿por qué vas a.? Porque mi sentido común me dijo que sigue adelante con esta actitud que me va a hacer sobrellevar la situación y yo voy a salir. Entonces, las dos cosas son como amigos súper íntimos tuyos cuando tú quieres hacer algo, emprender algo, salir de una situación, eh, mirar la vida con otra. otra con otra objetividad, sentido común y, y actitud, son los mejores amigos
1: sí. Qué imprescindibles consejos ojo, actitud y sentido común Irene, yo te quiero preguntar sobre los platos más o menos, tú tienes un plato que se te ha hecho muy difícil de elaborar tienes un plato favorito ¿cómo uno le pone nombre al plato? eso te llama muchísimo la atención
2: Estamos hablando de mi negocio en sí, ¿no? ¿Verdad? De mi restaurante o de los platos en general.
1: En general, en general. O sea, En general, de, 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 de tu carrera de gastronómica, si ¿sí un plato es muy difícil de lograrlo o por ahí llegó un, un cliente muy besos, de de, no sé, con monóculo y que te dijo, no, ¿sabes qué? Yo probé esto en Italia y no, no sabe igual.
2: Mira, primero tú tienes que creer mucho en tu paladar porque el paladar es muy subjetivo para todo el mundo y esto te voy a poner como una que ya me he hecho hasta psicóloga en, el, en, el, en el, el restaurante no tú puedes hacer en un mismo plato el, 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 el cliente uno de una mesa te pide un risotto al fungi, por ejemplo y el cliente dos de otra mesa te pide el mismo risotto al mismo momento entonces como estás haciendo para el mismo momento tú elaboras dos risottos, los divides por la mitad y se los entregas a cada uno en el mismo momento si una persona viene con una actitud preocupado estresado, viene discutiendo viene con problemas o simplemente viene mal genio ese cliente me va a tener un problema que me va a decir me gustó pero hubiera querido que esté más espeso, no le faltó y el otro que viene feliz con su enamorada, viene con su familia Irene, el mejor risotto que me he comido en la vida eso pasa y pasa mucho ya, eh, por eso es que eh, eh, lo, es, es una responsabilidad tan grande cocinar, porque tú puedes haber hecho un plato espectacularmente bueno y la actitud de la persona que viene de una manera cargado de algo negativo, por decirlo negativo, siempre le va a abrir el peor plato. Entonces, tú tienes que creer en lo que tú haces y tienes que creer en que tu plato si, si crees en que tu plato está bien hecho tienes que defender entre comillas el plato no es que vas a ir a pelearle al señor simplemente decirle señor lo lamento mucho, ¿Qué, qué otra cosa le puedo, le, le puedo ofrecer pero yo sé que esa persona está cargada de algo que yo no, no lo voy a contentar dándole alguna explicación entonces lo más difícil que se me ha hecho a veces es que aprendí a que tú tienes que creer en lo que haces eh, Obviamente, siendo profesional, pues no crees que haces un huevo frito y ya porque crees que lo hiciste tú y estás creyendo que es, no, 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 con técnicas, con, con todo lo que se merece el respeto de la gastronomía bien elaborada, pero tienes que creer y convencerte de que tu plato está correctamente bien elaborado, porque siempre vas a tener el ginger ya. Pero tienes que al final de la vida, al final del, del día, sumar si tu, si, tu, si tu lado bright estuvo mejor que el dark. ¿No? Y ese es, la, ese es el compromiso más grande que uno tiene con uno mismo cuando uno es restaurantera, ¿no? Yo he ido a, a restaurantes fantásticos, de Estrellas Michelin en Francia, que me han recomendado y me han invitado y al rato reto te dije ¿y esta sopa de cebolla? La comí mejor en la casa de mi tía, ¿no? Entonces el paladar es muy muy muy, muy personal, pero tienes que creer en que tu plato está bien hecho. ¿Y
1: cu cuál es tu plato? ¿Y favorito? cuál es
2: mi plato? ¿Cómo le pongo los nombres a mis platos? ¿Cómo le pongo mis nombres a mis platos? Tú sabes que, bueno, en el caso personal mío, yo le pongo nombres que tengan que ver con algo italiano, ¿no? Para que luzca, por ejemplo, le pongo el nombre de una ciudad, si es característica un plato mediterráneo, le pongo un plato con un nombre del sur de, de Italia, o le pongo el nombre del capo, o sea, cosas que tengan que ver con, con algo italiano para darle esa personalidad al, al lugar, ¿no? Este, pero yo hago mis platos para mi casa, o cuando vamos con amigos, les pongo nombres, les pongo nombres chistosos, les, dependiendo de cómo me salen, le hago un nombre chistoso. No, 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 realmente es en el momento las cosas, no es así como, como vos, nazca, como ejemplo, lo vi. Si le vi así con cara de montaña, le pongo el nevado frío.
1: Imagina que nos hubieras tenido que invitar a cenar a nosotros. ¿Cómo hubiera sido el plato de Luis? ¿Cómo se hubiera llamado el plato de Luis o mi plato? el plato
2: de sé. yo te hubiera puesto a ti rico plato te hubiera puesto así como carbohidrato te hubiera puesto un buen chuletón que así que sea jugosito y algo de algo de salado. sí a Luis le hubiera puesto algo más como gratín, le hubiera hecho un plato más como eh, le hubiera puesto el <risa> le hubiera bueno, hecho estecito. más como, como como, más proporcionado, un poquito más estético, le hubiera puesto un col, un colorcitos más sobrios, y le hubiera puesto luisiño. <risa>
0: <risa> toda, toda una experiencia. Ese. Bueno. Empezamos con el segmento de Mamá Tenemos Podcast, el cual es conocido como el hashtag Stalker. No sé si podemos ver ahorita que estamos viendo unas fotografías tuyas.
2: Correcto, sí.
0: Ya, perfecto. Bueno, eh, más que llamarle ahora como que hashtag stalker, porque en, en lo poco que, que he podido conocerte y bueno, un poquito más de lo que andamos en este momento, me gustaría, así como tú creas tus platos, <ríe> me gustaría llamar este conjunto de fotografías uh -huh. como, como el camino al éxito, porque creo que se puede encontrar una historia bastante interesante en las mismas. Entonces, por ejemplo, para las personas que nos escuchan y no nos ven, que por cierto deberían seguirnos también en Instagram, eh, tenemos en la primera fotografía una casa abierta, en, las, en donde estás participando activamente, haciendo promoción de tus productos. En la segunda hay un evento de Halloween, que está en, en tu restaurante, en el cual tú te estás disfrazando. En la tercera vemos sí. un live, si no me equivoco, de un, un, una, un taste de vinos. Entonces a lo que voy sí. es que ya sea que tú estés... Eh, si bien buscando los al, al, alimentos o ingredientes más frescos, es como que metes, en, metes mano en todo. O sea, estás ahí. Eres una persona sí. que es, estás metida en lo que, en, desde la, la compra hasta la entrega en esta, en esta modalidad de Correcto. delivery. Pizza is, <risas> o sea, pizza is Además,
2: me ha tocado hacer entregas de pizza yo en mi carro, porque mm. cuando recién empecé, eh, Tenía problemas de buscar, ahora pues hay todas las marcas que te puedes imaginar, pues tú sabes, de, de entrega, sí, ¿no? Sí. Pero cuando yo empecé hace 14 años nada, pues pedías motorizado el motorizado se quedaba dormido, que le daba pereza ir a trabajar ese día claro. y yo agarraba las pizzas y me iba, me iba manejando y entregaba las pizzas pero eso es, parte, eso es parte de lo lindo, eso es parte de la vivencia que te va haciendo lo que uno termina haciendo al final de la vida con todos los recorridos no es no quemarte las manos no por, 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 por ir a entregar una pizza o por eh, ir a la plaza y ensuciarte con lluvia a mí se me cayó a mí se me cayó una vez fui a la Caraguay y a las 4 de la mañana a comprar pescados camarones y calamares y se puede imaginar que no me acordé llego a mi casa y me puse a hacer otras cosas y dije ya voy a bajar y no me acordé que dejé toda esa porquería de, de de olor porque no tienen idea ustedes imagínense en la costa con el calor que hay y era fin de semana y me olvidé de sacar todo lo que era calamares comerlo. y camarones, se me había regado el jugo. Cuando yo abrí el domingo y me llaman, me dice señora Irene, oiga, no fue a la, a la, al mercado a comprar el, el mercado, mi carro, los camarones, los calamares, el olor a marisco, me fui volando <risa> al carro tuve que llevarlo a terapia intensiva al carro, no se le fue el olor y no podía subir a nadie porque la gente decía que yo tenía un muerto atrás y que yo no me había y que, y que yo tenía oculta a alguien que había asesinado porque el olor fue terrible, lo mandé a cobrar, tuve que despegar las alfombras, todo bueno, eso es parte de, 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 de la vivencia, es parte de, 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 lo que te, de lo que nos pasa y de lo que a veces somos cabezas voladas no pero sí, me encanta el tema de hablar con los artesanos, me encanta el tema, ahora estuve en playas, eh, me iba para la costa y vi que ahora están plantando uvas sin semillas en Ecuador. No tienen idea, dos dólares cincuenta la funda.
1: Qué rico.
2: O sea, y te dices que qué país tan bello, qué país tan rico. Y ahí es cuando yo digo, y es cuando se me transporta mi abuela, cuando eres, cuando desde que fuiste chica y te dice, aprecia lo que tienes en tu mano y porque lo que le costó para llegar a ti. Y es verdad, uno se hace tan sensible con todas estas delicias que nuestro, nuestro tenemos un país bendecidamente maravilloso con tanta, con tanta diversidad de alimentos. Es una maravilla. Entonces, eso que tú ves de la, de la venta de, de legumbres y todo eso, es porque había gente, estábamos, estábamos ayudando a gente que tenía sus, sus plantaciones orgánicas. Y haciéndolas, ayudándolos a, que, a, que, a, a, a vender eh, en el buco. Hacíamos los domingos un una mercado abierto donde la gente vendía y, y compraba los productos eh, desde, desde el buco. Y es una forma, yo no me ganaba nada, simplemente era el hecho de poder sentirme que estaba motivando a la gente a que incursione en la parte de la agricultura, en que saque sus productos, etc. Y lo de la Halloween, me disfrazo todos los años. Este año no me disfracé porque estuve grabando. Masterchef. Pero tuve a mí, a mi, a mi representante que se disfrazó y, y subió una foto. Sale una foto con una pata aquí cruzada, también el buco atendiendo. Pero lo que tratamos siempre, somos una gran familia. Me de tantos años eh, trabajando juntos, ya somos una gran familia. Ya, ya, ya ponemos el modo avión y yo influimos en ese restaurante. Sí.
1: Me encanta y, que ya... haya ese involucramiento, ¿no? Es bien, bien vital. Cuando, o sea, cuando, Cuando quiero una empresa ahí. que funcione, si la cabeza no está involucrada, es Obvio. muy fácil que tropieces. Es muy fácil que tropieces. Yo creo que los, la mayoría de...
2: Mira, hay una cosa que yo lo hago, lo haré y lo seguiré haciendo hasta el día que yo tenga restaurantes. Mi delantal es mi carta de presentación ante mis empleados y ante, y ante mis clientes de que yo soy una más. Si tú preguntas a, a cualquiera de mis colaboradores, yo estoy adentro lavando, adentro emplatando, afuera sirviendo, eh, levantando las mesas de los, de los, de los eh, comensales cuando se alargan porque vienen más personas, trepándome al hombro las sillas y cargándolos. O sea, realmente lo disfruto y realmente yo creo Pero... que es una forma naturalmente dar ejemplo de que eres un equipo de trabajo sí, nosotros total. tenemos que quitarnos ese tema tú tienes que ser líder y para ser líder tienes que dar ejemplo y para dar ejemplo tienes que involucrarte desde que lo que la le la pasó mano, a la bro. hija de tu empleado hasta que no hay tomates en el mercado es decir tiene que pasar por toda una serie de, de caminos para llegar a comprender lo que es amar tu negocio, respetarlo y hacerlo crecer de una manera consciente
0: Sí, excelentísimas palabras y a, a los jefes que nos escuchan en este momento, si no están involucrados en los procesos que están haciendo sus <risa> empleados, o sea, créame que les odian sus empleados porque no están ahí. <risa>
2: No, es definitivamente un motivador
0: es un excelente motivo. Y sabes
2: cuál es el tema cuando hay un problema, cuando hay un problema, una situación, porque es que pasamos en este país tantas cosas: la ¿no? verdad, momentos altos, momentos de política, cierre, huelga, se cierra el este, nos pasa el, el, el octubre. Que no abríamos Re los contigo. restaurantes. Yo estuve al pie del cañón todo el tiempo, porque si tus empleados ven que tú estás dando la cara con ellos y eres, eres como la mamá gallina de ellos, que los vas a proteger, se sienten seguros y se sienten agradecidos. Yo tengo queridos. la seguridad que muchas veces al, a mis chicos los deben haber entusiasmado mejor, hasta mejores sueldos ¿ya? Eh, deben haberlos entusiasmado, pero cuando tú les das seguridad de que estás con alguien honesto, que estás con alguien que realmente... Eh, tiene conciencia de que el trabajo no es tuyo, sino de un equipo de trabajo, llegas a tener un respeto que va más allá del, inclusive hasta del dinero. Sí. No la te digo periodo, que, claro. que, que sea lo importante. El fomento de evaluas, A veces de... nos toca evaluar. A ver, me voy a un lugar donde sé que mi plata llega al día, de que lo que, el porcentaje del servicio llega en el momento, que no me pone la mano en el bolsillo, que mis son las que son, o me voy a un lugar donde voy a servir más, pero no sé si voy a estar realmente segura a largo plazo o a corto plazo entonces, yo creo que eso también es parte de la concientización de un equipo es estar involucrado en todo y saber que estás, estás con ellos en las buenas y en las malas, y cuando están en las malas a veces nos ha tocado pasar re malas. y he estado presente y lo estaré hasta el día que yo tenga la responsabilidad con mi trabajo
0: Sí, es muy
1: claro.
0: Dilo, dilo, dilo. Es, es lo que yo iba a decir, como esa parte que, que acabaste de mencionar es muy inspiradora y, o sea, te veo como que alguien que, que toma lecciones y que aprende demasiado. Y siendo Masterchef, un programa que parece que se dedica más que nada a cambiar la vida de los participantes, de todos los participantes ahí, quisiera saber en qué cambia la vida de Irene como persona y como profesional.
2: Eh. eh. Sí, eh, Tú me dices en qué cambia eh, mi vida después de Masterchef. Sí,
0: en, en lo personal y en lo profesional. Esa es
2: tu pregunta. A ver, no puede cambiar en nada, porque mi esencia no va a cambiar por el éxito de Masterchef ni por el éxito del restaurante. Este, yo soy y seguiré siendo Irene González la que saluda, la que se involucra y la que se sienta en la plaza a conversar y la que va a la playa y se toma un helado y se come un un corviche, nada va a cambiar mi esencia por más éxito o por más presencia que tenga. Seguiré siendo la misma que ustedes van a ver hoy, y espero que se acuerden de mí en 10 años, si nos seguimos viendo, seguiré Totalmente. siendo la misma. La que me conocen. Seguiré, sigo siendo la misma de, de antes, con éxito o sin éxito. Para mí Masterchef es una vivencia que aumenta mi percepción y mi responsabilidad como profesional, de las cosas que tengo y tendré que hacer. Es algo más que le aumento a mi vida como un checklist a, a, a las vivencias de Irene González. Hoy puedes estar acá, mañana estás acá, pero quien queda finalmente en un flat line para el resto de la vida es, es uno, no lo que te hace en la parte externa. Eso te si lo digo de corazón, G no te lo digo con ninguna, con ningún tipo de, 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 de presunción, no, 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 está tal cual como te lo digo
1: Si Irene González no se hubiera dedicado a la cocina, ¿qué hubiera hecho Irene González ahora? Si
2: sí, hubiera sido una persona que estuviera involucrada más en el tema social y en el tema de la juventud. Me gustaría ser mucho, eh, me gusta mucho hablar con la juventud, me gusta mucho percibir el, los sentidos, las sensaciones, las emociones los eh, lo, de la juventud. Me encanta, me, 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 podría haber sido una motivadora de la, de la juventud. Un
1: Esa, eso me hubiera sido, algo,
2: algo con psicología y juventud. No creo, ser influencer es muy complicado. Sería un influencer pero sin redes. <risa> eh, un influencer de de tú a tú
1: eh, nos preguntan también eh, cuál ha sido tu referencia gastronómica a nivel internacional o si tienes alguien nacional también cuál chef te inspiró, cuál cocinero te inspiró o qué plato, no sé
2: Yo, eh, volvemos a la esencia de lo que te digo mi mayor no, inspiración pues, fue la mi abuela, abuela una la gran Aida. cocinera de carácter perdón
1: la abuela Aida
2: mi abuela Aida, ella fue, es que es una mujer que si la conocen era fantástica, o sea, eh, buena cocinera, delicada al hacer las cosas, eh, gran amante de la naturaleza y de los productos. Eh, creo que era mi inspiración y yo creo que todo lo, mucho de lo que soy hoy soy gracias a todos esos consejos subliminales que recién empiezan a despertar con el pasar de los años. <risa> Es decir, yo creo mucho en eso, en, 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 en lo que ella me dio.
1: ¿Y tienes algún libro?
2: y en, Bueno, y afuera hay, 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 hay tantos chefs tanto chef y hay tanta gente que, que no tiene ni títulos en esta vida y tienen una capacidad enorme que no se le ha dado quizás la oportunidad porque no ha habido la parte económica, porque no ha habido la motivación, porque no ha habido el momento para que hagan algo. Pero hay gente que realmente son autodidactas con unos dones de locos. Yo tengo gente que, que he conocido en lo largo de mi vida, cocineras, eh, gente en, en, la, en, en la calle que, que, tiene una, que tiene una sazón. Que diga, yo quisiera haber nacido con eso, con un poquito de eso, y uh, despegaríamos.
1: Yo tengo dos últimas preguntas. La primera es, eh, bueno, a ver, ¿cuál ha sido el plato más rico que probaste en Masterchef?
0: Y el del favorito.
2: Uso, tú sabes que, que es bien difícil, porque 66 capítulos, 22 participantes, dos, tres retos al día, es muy difícil evaluar plato favorito Pero es que había, hubieron algunos buenos platos. Eh, hubo un risotto muy rico, me parece que fue Manuel, un postre de Manuel muy bueno, eh, un Tomahawk espectacular de Roberto, fue espectacularmente bien hecho, eh, la pizza de Roberto también muy buena con la que entró, que es, más, es parte de su éxito en, en, en cocina clandestina, eh, Daniela con sus profiteroles fue fantástico. La quiero para el, para locales más. <risa> eh, Carla con ciertos platos muy buenos, creativos también. Es que hubieron muchos que realmente te quedan así eh, nadando en, en, en el paladar, ¿no? Eh, bueno, el encocado de Yanina, que, es, que es, es, es fantástico. hubieron muchos, muy, 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 muy buenos platos. Es que no era uno. En, ca en cada uno... Había una explosión de alguien que nos sorprendía.
0: Eh, eh, cuando se apagan las cámaras, ¿qué, qué, qué sucede ahí? ¿Ustedes, eh, qué, bueno. Por ejemplo, yo decía que, que le veíamos como que a Erika, que cuando ustedes comían, Erika estaba sentada ahí sin poder probar la comida, ¿no? ¿A qué momento comen? ¿Cómo es el, tras cámaras de todo Masterchef?
2: A ver, tenemos una, un horario súper complicado porque empezamos... Nos levantamos más o menos cinco y media, seis de la mañana, seis y media nos están recogiendo, hasta que llegamos al canal empieza la parte del vestuario, el maquillaje, arreglo, tienen que ma maquillarnos a tres mujeres, arreglarnos a tres mujeres, no es fácil. Entonces eh, terminamos más o menos, estamos listos tipo nueve y media de la mañana, empezamos a grabar tipo nueve y media de tres, y corremos hasta las 10 de la noche, o sea que realmente el tiempo para quedarnos conversando, lo que queremos es salir volando, corriendo y que nos lleven a nuestros a nuestro cuartos, porque realmente es súper cansado todo el día, los chicos sufren un estrés también fuerte por la presión, el tiempo, eh, pues tú sabes, todo el, todo el tema del día. Y la pobre Erika es la única mal parqueada ahí, porque nosotros nos pasamos probando todo el día. Yo llegué a un momento que ya tuve una pésima alimentación, entre comillas, porque realmente a la hora de almorzar no me provocaba. Y creo que casi ninguno nos provocaba porque pues pasas probando, probando, probando. Y ese piqueo, piqueo, probando, te, terminas llena, ¿no? Entonces, realmente no almorzamos. La, la pobre Erika sí tenía que hacerse un, un break y, y un huevito frito Así que ella, la pobrecita nos miraba Todo el mundo comiendo Y nosotros comíamos Y ella decía, pobre, me muero de hambre y Nosotros estamos acá, no podemos era La pobre. única que tenía hambre Era la que no podía probar Pero nosotros Te podemos sí, pedir la... Un
1: favor pobre. La próxima ¿No? vez que le ve a Dica cabeles, recomiéndale Mamá, tenemos podcast A ver si cierra temporada con nosotros Y le vamos a bulear porque se muere de hambre En Masterchef <risa>
2: Lo voy a decir, lo voy a decir. Con ella de verme.
1: Hay un par de preguntas. Eh, 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 no tengo acceso al Instagram ahorita, pero una, sí. una que me acuerdo es si te consideras feminista. Sí,
0: esa era una de Y hay ¿Feminista? otra que es de una
1: página, hay otra que es de una página de fans ¿Feminista?
2: ah, feminista, Feminista, para nada, no, para nada feminista, yo creo que, ay, yo soy lo que soy, yo no me, yo no me lleno de tantos preceptos en la vida, yo creo que la vida tiene que ser natural y fluir, eh, me encanta que me halague, me encanta ser en un momento dado dictador, no dictador en el buen, mal sentido, sino poner mis, mis, mis mis ideas en firme cuando creo que estoy de acuerdo, me encanta que me hagan atenciones, o sea, yo tengo un poco de todo, no puedo llamarme feminista por ni eh, creo mucho en la mujer en sí, creo mucho en las capacidades que tienen, pero no creo en los preceptos realmente en general, en general, no hablo en sí, en sí del feminismo. Aléjense de los mismos No, en
1: general. Los mismos siempre son
2: malos. ¿Sabes qué? Lo, lo que digo siempre, nos, nos, nos llenamos de mucha ideología y respetando todas las ideologías de todo el mundo y lo que luchan por cada uno. Cuando la vida es tan maravillosamente simple. O sea, haz lo que te gusta, respeta al que tienes al lado, disfruta un atardecer, abraza al que quieres, respeta al que no, con el que no comparte. O sea, es tan fácil vivir, no las complicamos la vida. Realmente, sí, yo no, 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 no soy una persona que me enmarco en ideologías.
1: Eh, bueno, a ver, para finalizar eh, tengo yo una pregunta que tiene que ver con mi carrera, pero queríamos ver qué tan difícil es que tú nos puedas ayudar con una cena encantada <ríe> o sea, nos tocaría irnos a Guayaquil o nos tocaría como que alguien que nos escuche en Guayaquil vaya <ríe> me encanta, tenemos que hacer los programas en Guayaquil, brother encantada, encantada, <ríe> que haz una
2: cena, una, cena para, hazlo, una cena para dos personas invitadas por el buco ¡Bien!
1: ¡Golazo! ¡Encantado! Llevamos las cámaras también. Ajá, y llevamos, hacemos podcast mientras... Lo que quieran,
2: encantada. Eh, bueno, como quieran, como quieran. Yo, yo
1: tengo las puertas
2: abiertas
1: del
2: lugar.
1: Gracias, Chef. Yo, yo, yo te quería preguntar esto porque eh, yo trabajo en el servicio exterior y hay, un, hay como un término dentro de, de nuestra carrera que se llama diplomacia cultural, que involucra... Full temas, ¿no? O sea, la cultura es tan amplia y tan como que abstracta que inclusive el arte, la pintura, la arquitectura, inclusive los billetes, eh, todo, todo lo que represente cultura ecuatoriana vamos a tener que exportarlo y, y como que defender nuestros intereses afuera, etc. A mí me llama mucho la atención que la comida también es un potencial para esto, o sea, es, un, es parte inevitable de nuestra cultura y lo que quería preguntarte es cómo, de alguna forma, podemos empezar a hacer una cierta forma entre público y privado para empezar a vender lo nuestro. ¿Qué quiero decir? Es, comparándonos con Perú, que es una potencia gastronómica y que tenemos muchas similitudes a nivel cultural, ¿cómo crees que el Ecuador debe empezar a posicionarse en ese espacio que a veces los peruanos lo tienen muy encima o los colombianos también lo tienen bien exportado, ¿Cómo el Ecuador se puede potenciar? Porque tú has dicho todo este programa que tenemos productos, tenemos climas, tenemos zonas y tenemos, o sea, el material humano también, o sea, para empezar a competir. ¿Qué crees que nos ha faltado? ¿Qué crees que nos falta? ¿Cómo podemos potenciar esto? ¿Cómo podemos llegar a ser embajadores gastronómicos de bueno. nuestra manera, no?
2: Es, es que eso depende mucho de los gobiernos también, ¿no? Porque no puede, es, es, es tan grande la, la, el potencial que, que tienen los países en general, porque cada país tiene su fascinación. Y lo primero que tenemos que sentirnos es orgullosos de qué es lo que podemos ofrecer y dar nuestra identidad, ¿no? Eh, de lo que podemos tener. Eh, pero esto tiene que ser como un apoyo más grande, ¿no? Por ejemplo, hay países que abrieron sin costo de, de, de tributario a, a hoteles de otro mundo, de, otro, de otras partes del mundo, hotel, cadenas de hoteles grandes. Estoy dando un ejemplo, ¿no? Este, porque querían desarrollar una zona que, que creían que era una zona difícil de desarrollar, pero que se podía desarrollar haciendo ¿no? qué. Miren, tenemos esta, esta franja maravillosa de tierra, eh, quiero que vengan ustedes, la desarrollen, pero no les cobramos durante 20 años para que ustedes desarrollen esto. Y se hizo una, un lugar espectacular donde ahora es turístico, me parece que es Cancún. Ya, entonces, eh, yo creo que aquí necesitamos mucho la concientización del amor por lo que tu ciudad, por tu país, por lo que tienes, conocer lo que tienes. Pero sí es importante tener un embajador como país, como un ministerio de turismo, que nos permita elevar eso a una potencia mayor, porque tú puedes desde tu, desde tu sitio vender tu, tus bolones, el otro vende sus bollos, el otro vende su hornado, pero ¿quién conoce si no te dan la cabida grande, el papá de pollito, los pollitos que te permita decir esto es lo que yo ofrezco? Yo no soy de mucha política, y mucha cosa porque realmente me frustro a veces, yo digo, a mí me encantaría cuando yo recorro el, pa, el Ay, país, Dios, Dios. que trato de ahora por la pandemia, no mucho, pero parar por los lugares, es tan, tan divino lo que tenemos. Yo digo, ¿por qué no viene alguien y pones, por ejemplo, vas al balneario que están, a veces te, te, te frustras porque solamente necesitan palmeras para que se vea bonito, y no hay un solo árbol, no hay un solo... no Y son cosas tan tontas. Eh, ¿por qué no permiten que por ejemplo Ok, sí, la zona de la costa, que soy yo, por, por, o sea, que lo que más conozco porque soy de la costa. ¿Por qué tienen que haber casitas, cada uno con, con, con formas diferentes? ¿Por qué no hacen todo de caña, de paja, que se vea bonito, con palmeras, algo, que, que es lo nuestro? No, no, no cuesta nada. Es solo darle forma a lo que ya está. Tenemos, que tenemos el potencial que es la mano la mano de, de aquí, que es maravillosa, que es trabajadora, que es eh, inventiva, que sale a trabajar, que le gusta trabajar, pero no le damos las herramientas. Entonces, el arte, como tú hables, el arte es ver una bonita casa de caña con una, con una, con una linda eh, techo de, de, de paja, Vaya, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la materia que tenemos. Uy, se, se me fue. Uy, cada vez me va. Bueno. Y tener unas lindas palmeras de coco al fuera que te plantes dos palmeras frente a tu casa que no te cuestan ni dos dólares cuando están chiquitos. ¿Ya? Eso es arte, arte turístico para mí. Entonces, no es que necesitamos tener los grandes edificios de Estados Unidos, ni las supercarreteras, eh, con todas las en, en, megas infraestructuras inmensas, necesitamos enriquecer los espacios, porque el que viene quiere eso quiere el enriquecimiento del espacio, los murales pintados, el, el la persona bien arreglada, que sepa, que sepa vender su comida arreglada, que sepa saber, por el mexicano... Tú vas a México, es impresionante, el, 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 la gente vive el turismo, y como vive el turismo, sabe atender al turista. Es, es orgulloso de sus chilaquiles, de sus enchiladas, de sus tacos, y tú ves a cualquier persona, de, 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 de cualquier tipo de, mer, de mercado, desde el más bajo hasta el más alto, vendiendo con orgullo lo que hace, pero eso depende mucho también del gobierno. ¿No? Así que, vamos sí, al venga. ministerio. No, Vamos, no, no, la, la verdad es que como bueno,
1: este país el es tan
2: chiquito esta patria <risas> ¿Qué es el que tiene este país que es tan chiquito pues a, a cuatro horas tienes la sierra a dos horas tienes el oriente a tres es que horas tienes la costa tienes una región insular, o sea tienes un país chiquito con tantas cosas y tan rico y con una gente bella, porque tienes gente bella de trabajar, lo que pasa es que nos falta ese padre padre maravilloso que nos guíe hacia un buen camino <risas> No, no es política, es solo, no estoy hablando de un presidente, estoy hablando de alguien que nos cubra con su manto y nos eleve a un mayor bienestar, eh, siendo nosotros mismos auténticos y dándonos ese poder que, que todos tenemos, que es el trabajo.
1: Ule. Qué bueno, qué bueno <ríe> Irene, esto ha sido todo, muchísimas gracias, de verdad, quisiéramos tener más tiempo para sacarte más información, ha sido un verdadero sí. placer compartir con vos esta, esta tarde,
2: y Me nada, eh, eh,
1: eh, ojalá podamos seguir en contacto, que te vaya muy bien, Masterchef, sé que no nos vas a poder adelantar absolutamente nada, pero claro. si puedes ahí como un guiño, 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 pestañear con los morces.
0: Tenemos la, no, la porque, última. Porque
2: si no, no ven. Esa es la idea. <risa> Eso es como decirle el regalo de Papá Noel. No, pues si lo lindo es abrir el regalo el día de Navidad. Pues. <risa> no, sí, más bien, bien coméntenme la final y me avisan qué tal les, les pareció.
0: Perfecto. Nuestro último segmento es dar unos cinco minutos prácticamente lo último de nuestro programa al, al invitado, la invitada, para que nos comente algo que quisiera compartirnos, ya sea emprendimientos, eh, nuevos proyectos, redes sociales, lo que sea, eh, el piso es total y completamente tuyo. Mil
2: gracias. Bueno, nada, invitarlos a, a, bueno, a que experimenten un poquito nuestro restaurante. Estamos ahorita en un gran proceso de industrialización. Eh, mi hijo, que ya va a cumplir 30 años, es el que está manejando la parte de industrialización de las pizzas. Estamos ya entrando en los supermercados, es, ha hecho unos mozzarella sticks con su salsa marinara italiana, y estamos incursionando en, en la parte ya industrial. Estamos tratando de involucrarnos mucho en, en, ese, en ese aspecto. Eh, ya Estamos en supermercados, ya estamos en minimarkets, poco a poco, dependiendo de supermercados, porque ellos son los que deciden dónde posicionar, porque tienen su, ya su, su estudio de mercado, van a ir ingresando, incorporando nuestros productos a los diferentes puntos de venta en el país, Estamos en Tía, en supermaxi, Megamaxi, Mega Maxi, en mi comisariato, y la idea es seguir creciendo en esa parte de que el buco se conozca no solamente como restaurante, sino que podemos hacer productos para la venta masiva. Ese es nuestro eh, proyecto que se fue desarrollando hace año y medio y es el que estamos haciendo lo eh, más evidente ya a nivel masivo. Y bueno, este nada, seguir esperando que nos vean Masterchef, ya conocen un poco los insights de cómo funciona el tema ya les hemos ilustrado algo y nada más, nada más viendo qué pasa este año y qué se puede hacer hay,
1: ¿Cuándo hay la sucursal en Quito?
2: Ay, cuando tengamos un poco más de estabilidad porque ya este COVID nos tumbó Ayer. abajo yo tenía dos restaurantes, tuve que cerrar uno porque el músculo, el músculo era muy fuerte para mantener eh, mantener abiertos dos puntos, tuve que cerrar uno, mi hijo tuvo que cerrar dos y mantenernos firmes en esto. Así que cuando tu amigo del COVID nos diga que ya va a dejar de molestarnos a toda la humanidad, uno pensará ya en poder funcionar más conscientemente en los negocios. Mientras tanto, haciendo desde, desde acá un poco industrializando, un poco trabajando para poder masivamente trabajar y ojalá nos podamos abrir en, en Quito sería fantástico, La, ahora mi identidad tendría que irse para allá, tendríamos que buscar una Irene González que se ponga el delantal y levante las mesas y suba las sillas y, y se meta a lavar
1: De Guayaquil para el mundo señores, Irene González
2: Muchísimas gracias. gracias me he divertido muchísimo y, y gracias por esta apertura que, que nos dan acá los a los masters chefs
1: <risa> a ti, a ti. no, no muchísimas gracias. gracias les
2: mando un saludo enorme, sigan adelante con su con, su, con este que ya es emprendimiento, podcast. ¿cuántos años tienen? y ahora yo les hago entrevista treinta añitos sí, este acá. podcast
0: ah bueno, el, 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 podcast, nace, el podcast tiene meses ah,
2: no.
1: el podcast sí, el podcast comenzó en junio del año pasado en plena pandemia
2: Claro, qué chévere. Muy, buena, sí. muy, buena, muy buen momento para empezar, cuando la gente está más bien en las redes que trabajando.
0: <risa> Tal cual, y... así. ¡Qué
2: bien!
0: Es muy bonito. No, nos permite compartir e incluso conocer diferentes criterios de personas igual de interesantes y con una talla bastante alta, como lo es Irene González. Y como siempre decimos aquí en Mamá Tenemos Podcast, este tiene que haber sido el mejor mm -hmm. episodio de esta temporada, <risa> respectivamente. Muchísimas gracias por haber ¿Cuántas compartido. ¿Cuántas temporadas
2: tuviste? Una de una de un episodio.
0: Tres de ¿Tres diez, Esto es el 35 el episodio ojo.
1: 35 ojo. Ojo. Ay,
2: Ah, bueno, entonces me halaga. Esto sí me halaga, porque si me decían que recién empezaron esta temporada, me iba a poner muy mal.
1: No no, 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 no,
2: muchísimas gracias, chicos. De verdad, un placer haber compartido con ustedes. Me encantó la conversación, me encantó la entrevista. Sigan adelante, me encanta esta esta generación chévere de todo esta, este nuevo mundo que uno ya no puede necesitar no hay la necesidad de abrazarse pero sí de verse y de conocerse de esta manera y llegar a gente gracias de verdad
1: gracias chef y cuando sea la oportunidad nos ayudas compartiendo nada más te vamos a pedir el favor
2: pero claro me, cuando me, me, me lo hacen saber cuando ya van a subirlo para, para poderlo subir también
1: sí, próxima vez que te vayas a la playa nos pones play de fondo y, y listo vas rodando
2: ya muy bien, muy bien, chévere. Salud, ok, bueno, ya saben que acá tienen abierta la casa del buco. Cuando vengan, llámenme, serán mis invitados y encantados, bienvenidos.
1: Perfecto, sí, la palabra. gracias. ¿No?